0: Versão Brasileira Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Over the Top Rope, a sua enciclopédia da luta livre. Eu sou o Cesar Ferro e no programa de hoje vamos falar sobre alguns lutadores que passaram pelo NXT, mas você não se lembra. Como vocês bem sabem, o NXT, também conhecido atualmente como NXT 2.0, é o show de desenvolvimento da WWE. Lançado em 2010, o programa já teve várias fases, desde reality show a chegar a ser uma brand comparável ao Raw e SmackDown. Nesses mais de 10 anos de história, vários nomes já passaram pelo show. Alguns deles memoráveis como Sami Zayn, Andrade, Adam Cole, Johnny Gargano e Tommaso Ciampa. Já alguns outros não tiveram passagens assim tão significativas e inclusive você pode até mesmo ter esquecido que elas aconteceram. E é exatamente sobre esses caras que nós vamos falar hoje. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Você lembra da The Ascension? Eles ainda são a dupla que manteve o cinturão da categoria no NXT por mais tempo, 364 dias. Mas vocês sabiam que essa não foi a primeira formação? Kenneth Cameron fazia parte da primeira versão, mas após problemas com a justiça em 2011 acabou sendo demitido pela WWE. A partir daí, entrou no circuito independente onde adotou o nome de Bram. Nesse período, se tornou campeão rei da montanha da TNA em 2016 e campeão mundial de duplas da NWA com Royce Isaacs em 2019. Atualmente, Tom Latimer é um agente livre. Com certeza você já ouviu falar de Ricky the Dragon Steamboat, um dos lutadores mais aclamados das décadas de 80 e 90. Mas o que talvez vocês não saibam é que seu filho, Richie Steamboat, também lutou na WWE. Ele foi um dos lutadores a estar em presença nas filmagens inaugurais do NXT quando migrou do formato pós-reality. O lutador de segunda geração mostrou o potencial mas acabou sofrendo uma lesão nas costas, o que decretou a sua aposentadoria dos ringues. Se você assistiu à cerimônia do Hall da Fama deste ano, viu então a indução de grandes nomes como Vader. Nesse caso em especial, a lenda da luta livre foi induzida por sua esposa e seu filho. Mas essa não foi a primeira vez que Jesse White esteve na WWE. Sob o nome de Ring de Jay Carter, ele lutou na NXT logo em seu começo, ainda em 2011. Ele formava a dupla com Corey Graves, que hoje em dia é comentarista do Raw. Enquanto a dupla seguia ativa, tudo ia bem, mas a sua carreira desandou após o rompimento da equipe. Sem um rumo definido, ele acabou deixando a companhia em 2013. Ele chegou a fazer algumas lutas pela Mid-South Wrestling Alliance e Ultimate Combat Wrestling, mas desde 2015 que sua carreira anda mais parada. Quando se fala em NXT, logo se imagina jovens talentos em sua chegada à WWE, mas nem todos os envolvidos são exatamente assim. Antes de caras que voltavam a WWE como Drew McIntyre ou as participações especiais que nós vamos falar mais lá pra frente, a dupla Chuku também fez uma aparição no show. Grandmaster Sexy e Scottie Tchuhari fizeram uma ponta no programa, onde perderam para The Ascension pelo cinturão de duplas da Brand. Infelizmente, essa luta acabou tendo um gosto amargo para os fãs, visto que foi a última televisionada antes da morte de Brian Lawler. Continuando nos experientes wrestlers que acabaram passando pela NXT, temos um grande nome que também entrou no ringue de cordas amarelas. Quando digo grande nome, não falo de, de sua habilidade ou qualidade nos quadriláteros, mas sim de seus 2,16 metros e centímetros. The Great Khali é um dos nomes mais controversos na WWE. Sem lá muito talento no esporte, o gigante indiano chegou até mesmo a ser campeão mundial dos pesos pesados. Sua participação na NXT foi interrompendo uma promo de CJ Parker que falaremos mais mais tarde e, na sequência, dando um squash no lutador. Pelo menos, por lá ele não se vestiu de bailarina. Você lembra de Briley Pierce? Talvez não, mas você deve conhecer Ryan Nemeth da AEW. O parceiro do nosso brazuca Cesar Bononi na The Wingman e irmão mais novo de Dolph Ziggler já esteve no NXT. Por lá, ele começou como entrevistador e em pouco tempo migrou para os rings. Infelizmente sua passagem foi curta e logo ele migrou foi para o circuito independente, onde também lutou sobre o nome Hot Young Briley. Outro lutador que atualmente você está acostumado a ver na AEW e que tem uma passagem meio esquecida pelo NXT é Trent Barretta. Metade dos best friends, o lutador não só esteve no show de desenvolvimento, como fez o caminho reverso. Ele começou sua passagem na WWE pela ECW e foi ao SmackDown terminando na brand preta e dourada. Por lá, ele passou apenas um ano, até que acabou sendo liberado. Pelo menos, ele encontrou amigos fora da companhia. Continuando com lutadores que você ainda vê por aí, mas trocando a companhia, vamos falar de Tangaloa. O especialista em lutas de duplas da NJPW é um ex-membro do Bullet Club e também um ex-membro do NXT. Sob o nome de Ring de Camacho, ele teve uma passagem em breve pelo território de desenvolvimento da WWE, tendo como maior feito ter participado do primeiro NXT Takeover da história. Mesmo assim, foi com uma derrota. Lembram que há pouco eu falei que voltaríamos no CJ Parker mais tarde? Chegou o momento. Com uma passagem de 3 anos pelo NXT, é capaz que você se lembre dele antes mesmo de eu contar seu nome atual. Apesar de não conseguir despontar na WWE, ele fez seu nome após pedir para sair e reforçar as linhas da NJPW. Por lá, como Joyce Robinson, ele venceu duas vezes o título Peso Pesado dos Estados Unidos, também na divisão de duplas, ao lado de David Finlay, como a Finn Juice, ele foi campeão da categoria na IWGP e também no Impact. Outro nome diretamente da NJPW a pisar no ringue do NXT foi Kota Ibushi. O lutador chegou à WWE para participar do torneio de peso cruzeiro, e durante sua estadia acabou fazendo algumas lutas na brand preta e dourada, e chegou até mesmo a participar de uma edição do Dusty Classic. No fim das contas, acabou preferindo voltar para o Japão, o que vamos e convenhamos talvez tenha sido a melhor escolha mesmo, veja o Tozawa. Existe uma terceira companhia que também virou casa para alguns nomes esquecidos do NXT, a Impact Wrestling. Um desses nomes é Sawyer Fulton, ou Madman Fulton se você preferir. Fulton era um dos membros originais da facção Sanity, que contava com a atual super heroína ou não, Nikki s Após sofrer uma lesão, ele foi afastado da televisão e substituído por Kylian Den, sem uma explicação clara do porquê. Fulton acabou não voltando ao NXT, tendo a famosa sorte nos futuros empreendimentos desejada. (música) Ok, Madman Fulton pode até não ser um nome tão importante no Impact Wrestling, mas tem alguns bem maiores que já passaram pelas cordas do NXT. Um deles foi James Storm, um dos lutadores mais influentes na companhia. Entre TNA e Impact são mais de mil lutas, mas no NXT foram literalmente duas. Em alguns meses na WWE, tudo que o veterano fez foram duas lutas e ele acabou voltando para sua casa, no caso, a empresa do Tennessee. Sammy Callahan é outro grande nome da Impact Wrestling que possui uma passagem não tão memorável pelo NXT. Sob o nome de Ring Solomon Crow, ele estreou na brand preta e dourada em 2013, mas demorou quase dois anos para fazer sua estreia na televisão. Quando o fez, sequer terminou o ano de 2015 na companhia e acabou sendo liberado. LA Knight foi outro grande nome que você pode ter esquecido que lutou no NXT. Não, eu não tô tirando uma com a sua cara, eu sei que LA Knight é um dos membros ativos no plantel da Brand e inclusive lutou contra o Walter no último especial, mas na verdade a gente vai voltar um pouco no passado para falar sobre isso. Antes mesmo de ser campeão mundial na Impact, Helen Knight lutou como um jobber na NXT sob o nome de ring Slate Randall. Ele esteve na companhia entre 2013 e 2014 e chegou até mesmo a formar dupla com Bray Wyatt antes de ser Bray Wyatt. Mas foi depois de sua saída que ele alçou voos mais altos, sendo inclusive listado como o 32º melhor lutador do mundo pela PWI. Hoje em dia, ele voltou ao NXT com novo nome, nova atitude e muito mais sucesso. Já citamos o Great Khali por aqui, ou seja, você já tem uma ideia de que essas participações de lutadores do plantel principal no NXT não são exatamente novidade. Hoje em dia pode até parecer relativamente comum estrelas como AJ Styles, Dolph Ziggler e Natalia pintarem no show de desenvolvimento, mas teve um lutador que não precisou lá muito de desenvolvimento, fez história ainda jovem, mas que mesmo assim deu um pulinho no NXT. Isso mesmo, Randy Orton tem uma passagem pela NXT o campeão mundial mais jovem da história da WWE esteve sim na Brand Preto e Dourada. Em uma edição especial do show, que tinha como tema o caminho para a Wrestlemania, o Víbora enfrentou e venceu Damian Sandow. Uh-huh. E agora, vamos para um bônus especial para nós brazucas. Você pode estar acostumado a ver Ty Conte brilhar na AEW, Cesar Bononi também acumular suas lutas por lá e o Tiger Ruas dando seus primeiros passos na companhia. O que talvez você não saiba é que todos eles passaram pelo NXT. Tai chegou na WWE em 2017 e foi demitido em 2020, ali por volta do começo da pandemia. Por lá, lutou contra nomes como Candice LeRae e Tegan Knox, isso na televisão. Em eventos ao vivo, chegou até mesmo a desafiar Kaylee Ray pelo título feminino do NXT UK. Bononi chegou um ano antes, em 2016, e deixou a companhia na mesma época que Tai. Cria da BWF, enfrentou Kaylee e os Viking Raiders ao lado de Tiger, por exemplo. E Tiger, que também atende pelos nomes Adrian Jaut, que é o seu de batismo, e Arturo Ruas, que usou na WWE, chegou em 2016 também, e por lá figurou até mesmo algumas vezes no Raw, mais notavelmente no Raw Underground. O lutador olímpico, aliás, foi muito elogiado em sua passagem pelo Bloodsport depois que deixou a companhia. Diferente dos brasileiros citados anteriormente, o Adrian Jaldi, ele teve uma corrida um pouquinho maior, né? ele ficou, se não me engano, até 2021 na companhia e acabou sendo dispensado. Vai menção honrosa né? falando sobre os três, uma luta de 2018 que os reuniu contra a Heavy Machinery e a Jessica Meia, só que infelizmente essa luta aconteceu em um evento ao vivo. Atualmente, quem carrega a bandeira verde e amarela no NXT é Valentina Feroz, que também já lutou sob seu nome, Rita Reis. De agosto pra cá, ela tem ganho espaço na Brand e até mesmo participou do Dusty Classic feminino. Vale até abrir um parênteses aqui falando sobre o Dusty Classic, né? Que ela formou uma dupla para participar do evento né? com uma lutadora mexicana, e isso deu a oportunidade que ela fizesse algumas promos em português no show, né? o que é algo altamente incomum, principalmente se você for observar a WWE, né? Que é muito rígida com lutadores latinos para que aprendam inglês enquanto até na minha opinião apresentam certa leniência com os lutadores japoneses que às vezes vão para o plantel principal da WWE falando pouquíssimo inglês, fica aí a minha indignação. Mas voltando ao tema do programa, a última luta que a Valentina fez até a gravação desse programa, que acontece aqui em 16 de abril, foi há pouco mais de um mês, foi em 15 de março, no NXT Level Up contra Lash Legend. A fonte desse programa foi um vídeo do canal Russell with Fendi, que nós já citamos por aqui outras vezes e o link está na descrição. Além disso, alguns dados foram retirados do CAGEMAT, que é uma base de dados muito completa sobre luta livre. Tem uma dúvida, pergunta por lá que provavelmente você acha a resposta. A periodicidade não é o forte do nosso programa mas todo dia marcamos presença nas redes sociais, pelo Instagram e Twitter. No Instagram, você nos encontra como OverTheTopRopeUnderlineBR. Por lá, são notícias diárias sobre a luta livre nacional e mundial. Já no Twitter, você nos encontra como OTTRUnderlineBR. Além de muita informação, você encontra comentários sobre os shows, principalmente pay-per-views, muita resenha e interação. Esperamos vocês por lá e até o próximo programa!